0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. שמי מורדי חנני. הסיפור של הפרק הקרוב התחיל ב-18 לחודש יולי שנת 1994, כאשר מחבל מתאבד הוביל מכונית תופת מדגם רנו טראפיק לבית אמיה. בית המרכז היהודי בוונוסיירס במכונית היו מוסים 275 קילוגרמים של חומר דשן חנקתי מסוג אמוניום, המכונית התפוצצה, גרם לקיר החיצוני של המבנה לקרוס, ומההדף נהרגו 85 בני אדם ונפצעו 330 איש. בימים שלאחר הפיגוע, שלחה מדינת ישראל סוכני מוסד לארגנטינה, ביניהם אנשי מודיעין, ואנשי זיהוי פלילי. משטרת ישראל שלחה גם צוות של ארבעה מדענים משפטיים כדי לסייע בתהליך זיהוי הקורבנות. ארגנטינה סגרה את הגבולות לאחר הפיגוע מחשש כי מחבלים נוספים יוכלו להיכנס לתחומה. ההערכה כיום טוענת כי המפגעים נכנסו לארגנטינה דרך הגבול המשולש בו נפגשות ארגנטינה, ברזיל ופרגוואי. ההפצצה התרחשה שנתיים לאחר פיגוע בשגרירות ישראל בבונוסיירס בחודש מרץ 1992. באותה התקיפה נהרגו 29 בני אדם ונפצעו 242 איש. שני פיגועי הענק האלו בטווח של שנתיים העלו קונספירציות רבות, השערות וחקירות מאוחרות שהצביעו בעיקר על מעורבות של ממשלת איראן. בשנת 1999 הוצא צו מעצר נגד חבר חזבאללה עם אדמורניה בקשר לפיגוע. במשך הזמן נצרו חשודים נוספים, אך שוחררו בעיקר בשל היעדר ראיות. במשך הזמן גורמים בממשלת ארגנטינה האשימו את איראן באחריות לפיגוע וצווי מאסר בינלאומיים הוצאו. באיראן לעומת זאת האשימו את ממשלת ארגנטינה בסיוע לפיגוע ולא צעדתה לפועל בכוונה תחילה. השאלה המעניינת ביותר שעלתה במהלך החקירה הייתה האם יש סיכוי שראש ממשלת ארגנטינה, כריסטינה קרישנר, קשורה בצורה זו או אחרת לרצח של עיתונאי שעמד לחשוף את כל האמת על הפרשה. הפיגוע בבית אמיה בארגנטינה יצא לפועל על ידי הציונים הארורים שניסו להסיט את תשומת הלב הבינלאומית לארגנטינה מהפשעים שמורחים נגד ילדים פלסטינאים ומללים על האדמה הכבושה שלהם. נוכל להסתפק בדברים האלו שאמר דובר משרד החוץ האיראני מוחמד עלי חוסייני אבל אנחנו גם נוכל להיכנס לתוך טלנובלת הריגול והפשע שאיכשהו עדיין לא הפכה להיות שובר קופות uh, של תום קלנסי. אני אתחיל מההיכרות האישית שלי עם ארגנטינה שבועיים לפני שהגעתי לבונוס זה היה יום שבו עברתי כל גבול. קמתי בבוקר בברזיל, אכלתי ארוחת צהריים בפרוגוואי, ארוחת ערב אכלתי בברזיל ובלילה הלכתי לישון בארגנטינה. ככה זה כשמבקרים במשולש הגבולות הסמוך למפלי האיגווסו האדירים והמרהיבים שנמצאים בצפון ארגנטינה, דרום ברזיל ומזרח פרגוואי. אשים את הדגש על אמצע היום, הביקור בעיר סיודד אל אסטה בפרגוואי. העיר העצומה משמשת כאזור מסחר חופשי עם קניונים ענקיים שאפשר לקנות מהם כל דבר. בעיקר אם אתה תרמילאי שרוצה להצטייד בפנס, אוהל, מדרסים להליכה על הרים, משקפי צטילה, שנורקל וכלמר של הלוקיטי. רק בגלל שזה חמוד ובמבצע. דבר מפתיע ומחשיד שאפשר למצוא בסיודדה לסטה, אלו דגלי חיזבאללה ענקיים. תמונות של נסראללה, השפה הערבית נשמעה בכל מקום, וכאשר שאלו אותי מאין אני, השבתי תמיד, אלבניה. ברבות הזמן התברר כי בעיר סיודה דה ישנה קהילה גדולה מאוד של פליטים מאיראן, לבנון וסוריה שמחבבים את ישראל בערך כמו שחתולים מחבבים אמבטיות. שבועיים לאחר אותו הביקור הגעתי לבונוס איירס וביקשתי לבקר במרכז הקהילתי היהודי בעיר. האזור היה מבודד. הרחובות אסורים למעבר, בדיקת הדרכונים על ידי הצבא והמשטרה הפכה לעניין קבוע בכל פינה וקרן רחוב. למרות שאני נושא איתי דרכון ישראלי, המעבר היה אסור, ורק בהזמנה מיוחדת הייתי יכול לקבל את האישור להיכנס פנימה כדי להשתתף בסעודת שבת. לעומת מקומות אחרים שבהם נערכו פיגועים ואסונות גדולים, מרכז אמיה לא חזר לשגרה אפילו שחלפו למעלה מ-20 שנה. ארגנטינה ידעה משברים מאוד גדולים ב-40 השנים האחרונות. בין השנים 1976 ל-1983, בתקופה שכונתה המלחמה המלוכלכת, דיקטטורים צבאיים ערכו מסע אכזרי נגד כל מי שהיה חשוד בפעולות גרילה ומלחמה למען הדמוקרטיה. באותה תקופה נעלמו פרופסורים, סטודנטים, עורכי עיתונים, כמרים ונזירות. רבים נכתפו, נחקרו ואונו. רבים מהם הוצאו מעל ריו דה לה ונזרקו למים. בדרך זו כמעט 30 אלף ארגנטינאים מצאו את מותם. המשטר הצבאי התמוטט בשנת 1983 בעקבות התבוסה המשפילה של ארגנטינה במלחמת פוקלנד. במשך השנים לאחר מכן נמנעו מנהיגי המדינה בעיקר מחקירות פשעי העבר. מדי שבוע נספו אמהות של אנשים שנעלמו מול ארמון הנשיאות במחאה חרישית. לאחר שנסור קרישנר, נשיא ארגנטינה, נבחר בשנת 2003, הוא היה המנהיג הראשון שהחליט לא להתעלם מההיסטוריה האפלה של ארצו. הוא נכנס למכללה הימית הצבאית ודרש להוציא את הדיוקנים של המנהיגים הצבאיים שעמדו בלובי של אותה מכללה. בהזדמנות אחרת, כשעמד לפני אספת קצינים, הכריז, אני רוצה להבהיר. אני לא מפחד מכם. כמה מהגנרלים יצאו בזעם. זה היה אמור להיות עידן חדש. לקראת סופה, קדנציה הראשונה שלו הודיעה כי הוא יעמוד בצד ויאפשר לקריסטינה, אשתו, שהייתה אז סנטורית, לרוץ לנשיאות. לאחר כניסתה לתפקיד, קריסטנר המשיכה את ההרשעות של מאות קצינים שהואשמו ברצח ועינויים. היא הייתה אשת הברזל של ארגנטינה. איפשהו בין אנגלה מרקל לאביטה פרון. אחד הסיפורים הרווחים שאני שמעתי עליהם בארגנטינה מכמה גורמים, היה בארוחת ערב כאשר בעלה נסטור היה נשיא והיא הייתה סנטורית. ונסטור נכנס לוויכוח עם אחד משריו במהלך הערב במעון הרשמי. אותו שר במהלך הוויכוח קם ועמד לצאת החוצה בסערה, אבל קריסטינה תפסה אותו ואמרה לו, אדוני, מי שקם מהשולחן הזה לא יישב איתנו שוב לעולם. במסמכים סודיים ששוחררו על ידי ויקיליקס, התגלה כי דיפלומטים אמריקאים ציינו את ההתנהגות התוקפנית של קרישנר ואת האובססיה שלה, לכאורה, למראה שלה. לפי הדיווחים, היא הוציאה אלפי דולרים מדי שנה על האופנה האחרונה עם הזרקות של בוטוקס, תוספות שיער, ציפורניים מלאכותיות, הכל כדי להיראות יותר צעירה. קרישנר אמרה על כך, חושבים שיש לי אובססיה למראה שלי, אבל אני, אני בכלל נולדתי מאופרת. בחודש יולי בשנת 2015, כאשר אני הייתי בארגנטינה, מארח שלי ב-CoutSurfing סיפר לי שקרישנר צייצה באותו יום ציוץ מאוד אנטישמי בטוויטר שלה, ובו היא קישרה את היהודים למשבר הכלכלי בארגנטינה, והיא שלחה תלמידי בית ספר לקרוא את הסיפור הסוחר מוונציה, כדי שהם יבינו יותר טוב מה הרקע למשבר. אגב ספוילר קטן, מי שהייתה אחראית למשבר הייתה קריסטינה בעצמה שאסרה על הכנסת מטבע זר לארגנטינה, יבוא, ייצוא של כל מוצר שהוא איננו ארגנטינאי לרבות אייפונים. בשנת 2015 אי אפשר היה למצוא את המכשיר בכל רחבי המדינה וטיילים ישראלים הוזהרו שאם המכשיר שלהם יתקלקל בארגנטינה לא יהיה להם איפה לתקן אותו. אבל בואו נניח לרגע את הטלפונים בצד ואני אחדד שוב את השאלה שלי. כריסטינה קרישנר ונסטור קרישנר, בעלה, שדרך אגב כבר נפטר, האם הם היו מלאכים או סטנים? מצד אחד, הם שניהם היו הנשיאים הראשונים של ארגנטינה, כשלקחו את הטראומה של שלטון הגנרלים, שמו אותה למפה, ואמרו אנחנו לא מתעלמים מכך יותר, ואנחנו נמצה את הדין עם האשמים. אבל מצד שני, אלו היו בני הזוג שעמדו מאחורי הטשטוש וההכחשה של אסון אחר שהתרחש בארגנטינה. עד כמה הם היו מעורבים בטשטוש ובהכחשה? על זה בדיוק אני מדבר בפרק הקרוב. אלברטו ניסמן היה עיתונאי יהודי שהקדיש את חייו ואף מסר את חייו כדי להוכיח כי ראש ממשלת ארצו, קריסטינה פרננדז דה קרישנר, פעלה כדי לסכל את החקירה בנושא הפיגוע. לראשונה ניסמן הוזמן בשנת 1997 על ידי התובעים מ... הפירמה של עורכי הדין מולן וברבצ'יה להצטרף לחקור את המקרה של אותו פיגוע בשנת 1994. ניסמן חקר את המקרה במשך עשור, נסע לעיתים קרובות לארצות הברית כדי לקבל עזרה מפקידי מודיעין ומסייעים בגבעת הקפיטול. לאחר עשר שנים מאומצות, בשנת 2006 הוא האשים שבעה בכירים בממשלת איראן כולל נשיא המדינה, עלי אכבר רפסנג'רי. הוא האשים אותם בתכנון ובביצוע של הפיגוע, יחד עם מנהיג בכיר של ארגון החיזבאללה הלבנוני. חודשים לאחר מכן, ניסמן הביא לידי כך שהוצבו צווי מעצר בינלאומיים לחמישה פקידים, ובכך מנעו מהם לעזוב את איראן. מנהיגי איראן לעגו לדרישות של ארגנטינה להסגיר את הנאשמים ואף הוציאו צו מעצר נגד ניסמן בעצמו. באותן השנים העיקריות של החקירה עמד בראשות הממשלה נסטר קרישנר שאפילו הסמיך את ניסמן להיות החוקר הראשי של המקרה בשנת 2004. לכאורה באותה תקופה נראה כאילו ארגנטינה עומדת על רגליים אחוריות כדי למצות את הדין עם הפושעים מאיראן. בשנת 2007, כאשר כריסטינה קרישנר עלתה לשלטון, היא נסעה לניו יורק וגינתה את המשטר האיראני לפני האו"ם. באותה פסגה של האו"ם בניו יורק, בכל פעם שנשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד, נכנס לעולם המרכזי, דיפלומטים של ארגנטינה יצאו במחאה לפי פקודתה של קרישנר. הזמן עבר, האשמים לא יצאו אל האור, אבל בשנת 2013 קרה דבר מאוד משונה. קריסטינה קרישנר חתמה על הסכם עם ממשלת איראן על נרמול היחסים ביניהם, ובמסגרת ההסכם התחייבה קריסטינה קרישנר להפסיק את החקירות נגד בכירים בממשל האיראני, בעזרת גורמים בינלאומיים ולבטל את צווי המאסר הבינלאומיים שהוטלו על אותם חמישה פקידים ועוד כמה שרי ממשלה. התנאי היה שממשלת איראן תאפשר לשופטים ארגנטינאים לנסוע לטהרן לת... ולראיין את החשודים. זה נראה כמו מהלך מבריק של קרישנר כדי למצות את האשמה ולהפנות אצבע מאשימה לאנשים שהביאו לאותה... קטסטרופה, אבל אז נפל לאלברטו ניסמן האסימון שהנשיאה קרישנר לא באמת מבקשת לגלות את האמת על הפיגוע, היא יודעת את האמת, אבל היא פועלת כדי לטייח את הפרשה ויש לה סיבה מאוד טובה לעשות את זה. ב-14 בינואר 2015 אלברטו ניסמן הודיע כי הוא מצא את ההוכחות למעורבות של קרישנר. הוא אפילו הוזמן להעיד בפני הקונגרס הארגנטינאי, ושם בפעם הראשונה לחשוף מול העם כולו את הממצאים שלו על החקירה ועל הקשר בין קריסטינה קרישנר לטיוח של הפיגוע בבית אמיה. בקדימון שהוא נשא לקראת יום הפרסום, הוא כתב, ההוראה לבצע את הפשע באה ישירות מנשיא האומה באותם השנים, קרלוס מנהם. לילה לפני שניסמן היה אמור לשאת את הדברים שלו בקונגרס הארגנטינאי, נמצאה גופתו ירויה בתוך דירתו, בחדר אמבטיה, בברכת דם, כאשר כדור ניקב את ראשו, ועל הרצפה הוטל לידו אקדחו האישי של ניסמן. כמו כן, בפח ההשפעה, המשטרה מצאה טיוטה של מסמך משפטי שנכתב על ידי ניסמן בעצמו. בשבועות הבאים, היה נדמה שלכל ארגנטינאי יש דעה משלו לגבי מותו של ניסמן. המקרה הפך למקבילה הלטינית-אמריקאית להתנגשות בחייו של קנדי. תורות קונספירציה של מרגלים וממשלות זרות ופוליטיקאים מתנגדים, פוסטרים על פני בונוסיירס כולה שעלו מי הרג את אמברטו ניסמן? אז מה גילה אמברטו ניסמן שגרם למישהו לרצות להרוג אותו? כבר בשנת 1999 ניסמן הוציא כתב אישום בן 800 עמודים. ההחלטה לבצע את הפיגוע לא בוצעה על ידי קבוצה קטנה של פקידים אסלאמים קיצוניים, כתב ניסמן, אלא הגיעה מהדרגים הגבוהים ביותר של ממשלת איראן. על סמך עדות של עריקים איראנים, כתב ניסמן כי ההחלטה התקבלה ב-14 באוגוסט 1993 בישיבת הוועדה למבצעים מיוחדים, שכללה את המנהיג העליון, עלי חימני. לפי ניסמן, מאז שנות ה-90 הקימה איראן רשת ריגול גדולה בארגנטינה שאספה מידע, בחרה מטרות וגייסה עוזרים מקומיים. המוציא לפועל של הפיגוע היה רבני מוחסן, אשר במשך שנים היה מנהיג במסגד הגדול בבונוסיירס שנקרא מסגד אל-תחריד. רבאני מוחסן מימן את הפיגוע, פיקח על קניית מכונית הנפץ וניהל את הרכבת הפצצה. נסמן עקב אחר תנועות ושיחות הטלפון של רבני ואנשים אחרים בימים ובשעות שהובילו למתקפה. מראה כי רוב הקושרים שוחחו זה עם זה ועם שגרירות איראן בבונוס וכמעט כולם עזבו את ארגנטינה לפני הפיגוע. כך גם שגרי איראן בארגנטינה אבל רבני נשאר מאחור. הוא מונה לאחר הפיגוע בתור הנספח התרבותי בשגרירות האיראנית בבונוסיירס ובעצם כך נהנה מחסינות דיפלומטית ולמרבה הפלא נשאר בארגנטינה עוד שלוש שנים, מכריז על חפותו ומעולם לא נעצר. למרות כל הפרטים שניסמן כינס, שאלת המניע של איראן מעולם לא נענתה. גורמים ישראלים סבורים שהפצצה נועדה לנקום בהתקפות הישראליות על מחנה אימונים של חיזבאללה בלבנון חודש לפני כן. אבל לדברי מתיו לויט, בכיר לשעבר במשרד האוצר האמריקאי, במחבר ספר על חיזבאללה, הוא טען כי התכנון למבצע הפיגוע בבית אמיה החל חודשים ספורים לפני שהייתה התקפה בלבנון. רוב העדויות הבילו את ניסמן למשטר האיראני ולאדם בשם אלבוקסם מסבחני שהוא היה סוכן מודיעין איראני שערק לגרמניה בשנת 1996. גם מסבחני תהה לגבי המניעים של איראן והוא אמר כי לחוקרים יש את המשטר שראו בארגנטינה שהאוכלוסייה שלה היא האוכלוסייה היהודית השביעית הגדולה בעולם בתור המקום הקל ביותר לפגוע ביהודים ולצאת בשלום. הוא טען כי במשך שנים שקדמו למתקפה, מדינות מהמזרח התיכון ביקשו להרחיב את ההשפעה שלהם בארגנטינה. הנשיא בשנות ה-80, ראול אלפונסין, טיפח יחסים עם מצרים ועם עיראק, תוך כדי שיתוף פעולה לתכנון טיל בליסטי לטווח בינוני בשם קונדור. גם הממשלה של אלפונס הסכימה לספק סיוע חומרי וטכני לתוכנית הגרעין של איראן שהתחילה לעורר דאגה רבה מאוד במערב אפילו באותם הימים. לדברי מסבחני, קרלוס מנהם שלימים היה ראש ממשלת ארגנטינה קיבל סכומי כסף מאוד גדולים מסוכנים איראנים באמצע שנות ה-80 כאשר הוא היה מושל מחוז לה מנם מנהם הוא ממוצא סורי. והתשלומים שנעשו בדרך כלל לחברות שהיו קשורות אליו, נועדו להשפיע על הקהילה המזרח תיכונית במדינה. לדברי בחיר לשעבר בממשל שלו, מןעם קיבל מיליוני דולרים מממשלות אחרות, כולל הממשלה של מועמר קדאפי בלוב וחפס אל אסד בסוריה, שסייעו לו בתהליך של מימון הבחירות. עם זאת, לאחר שמנהם נבחר לנשיא בשנת 1989, הוא עצר עסקאות נשק עם לוב וסוריה וביטל את ההסכם הגרעיני עם איראן. על פי שר החוץ דומינגו קואלו, האמריקאים הטילו סנקציות על ארגנטינה לאחר שהתקו את הקשרים עם איראן ותמכו בתוכנית הנשק להשמדה המונית שלהם. איראן דחקה בארגנטינה כדי לחדש את ההסכם אבל לפי הערכות של ניסמן, קרלוס מנהם, נשיא ארגנטינה, הסכים לכך שייערך פיגוע עצום מימדים על אדמתו, בתנאי שלא יחזור בו מביטול ההסכם עם איראן. לפי הערכות שהעלה במחקר שלו ניסמן, מנם הסכים לפיגוע ובתמורה קיבל עשרה מיליון דולר ששולמו לחשבון בנק בז'נבה. הכסף שולם מחשבון שוויצרי אחר שנמצא בשליטת רספנג'אני נשיא איראן. ואם כל הסיפור הזה נשמע לכם כמו איזה קונספירציה מאוד מוזרה, אז זהו, שהאינטרפול לגמרי חושב אחרת מכם. בעקבות החקירה של ניסמן והטענות בדבר העברת הכסף מחשבונות הבנק השוויצרים, החליטו להוציא צווי מעצר כאמור לאותם חמשת פקידים איראנים שעמדו מאחורי המתקפה. הערת סוגריים, ניסו להוציא גם נגד רפנג'ארי עצמו, מי שהיה נשיא איראן, ונגד שר החוץ והשגריר ועוד חבר'ה שהיו מעורבים בעסק, אבל האינטרפול לא יכל להוציא צווים נגד מנהיגים. בשנים שבהם ניסמן ניהל את החקירה בבית אמיה, הוא הפך לאדם מפורסם מאוד. הוא הופרד מאשתו, ועבר לגור לבדו במרכז בונוסיירס, מקום שבו הוא היה נוהג לפקוד את מועדוני הלילה לעיתים קרובות. הוא הופיע במגזינים, תוכניות רכילות, פשוט נכנס לתוך הדימוי של התובע הבודד שעוקב אחרי מחבלים מהמזרח התיכון, עם צוות גדול ותקציב ענק. ליחסים מאוד קרובים לממשל האמריקאי. במשך השבוע הוא חי בדירה שלו בשכונת פוארטו מדרו, שכונה מאוד אופנתית במרכז בונוס איירס, ובסופי השבוע הוא היה יוצא לחופשות גלישה. אבל עם זאת, ניסמן נשאר מאוד מחויב לבת שלו, איירה, ולאחר מכן לבת שלו, קיילה, שנולדה כמה שנים מאוחר יותר, וגם לאשתו. עם שלושתן הוא היה נוהג לדבר כל יום בטלפון מספר פעמים. לפי עדויות שטענו חברים של ניסמן, לא היה לו מחשב אישי ובקושי היו לו מחברות. הוא זכר בעל פה, תאריכים מדויקים ועובדות שסייעו לו במהלך העבודה שלו. פרט מרכזי שכן נשמר מהחקירה של ניסמן, הוא דו"ח שבו ניסמן חשף כי לארגנטינה ולאיראן היה סעיף סודי בהסכם ביניהם שבו ארגנטינה תסיר את שמות האיראנים מרשימת המובקשים של האינטרפול ובתמורה ארגנטינה תיהנה מהסכמים משתלמים למכור דגנים ולקנות נפט איראני. קריסטינה קרישנר ושר החוץ הארגנטינאי היהודי, הקטור טימרמן, תכננו לזכות את איראן מאשמה. עותק של מזכר ששר החוץ האיראני נתן למחמוד אחמדינג'אד מחזק את דבריו וטוען כי ארגנטינה איננה מעוניינת עוד למצוא את האשמים בהתקפות הללו. היא מעדיפה לשפר את היחסים הכלכליים עם איראן. ממשלת איראן הייתה כוח גובר באותם מהימים כאשר נשיא ונצואלה, הוגו צ'אבס, הציג את עצמו בתור הגרסה ה... דרום אמריקאית של אחמדינג'אד ומי שיהיה קרוב לוונצואלה יהיה קרוב לאיראן ולכולם יהיה הרבה נפט והרבה כיף והמון פיסטוקים כי זה התוצר העיקרי שהם התכוונו לקנות מהם. בין השאר איראן וונצואלה הקימו קרן בשווי 2 מיליארד דולר בהשקעות בשתי המדינות. בנוסף לכך גורמים אמריקאים טוענים כי האיראנים שהשתתפו במשמרות המהפכה, מצאו מקלט בוונצואלה. בעיתון לטינוס אקונומיקו, הכלכלה הלטינית, משהו כזה, עיתון מאוד גדול שיוצא בארגנטינה, פורסם בשנת 2007 כי נחתמו הסכמים בין וונצואלה לבין איראן, לפיהם בוונצואלה הקימו רשת של הלבנת הון וסחר בסמים. במטרה להעשיר את קופות שתי המדינות שעם הזמן הלכו והידלדלו עד שוונצואלה קרסה לגמרי. בתקופת הנמשל הראשונה של כריסטינה קרישנר הסחר בין שתי המדינות הוכפל. האיראנים קנו כמויות גדולות מאוד של דגנים ארגנטינאים. ניסמן האשים את קרישנר בביצוע של תוכנית לנרמול היחסים עם איראן והוא הציג תמלילים של שיחות טלפון מוקלטות שרבות מהן כוללות שני פעילים ארגנטינאים לואיס דאליה ופרננדו אתצ'ה שניהם תומכים נלהבים של קריסנר שנסעו עשר פעמים לאיראן והובילו הפגנות תמיכה פרו-איראניות בבונוס בין השאר, השניים הובילו למחאות שטענו כי איראן לא אחראית להפצצת מרכז אמיה ושיש לזכות את האשמים מאשמה ולבטל את החקירות. <מח> לפי האשמות של ניסמן, קרישנר שהובילה את ארגנטינה לפי תהום ולמצב כלכלי מחריד, וכאן אני אפתח הערת סוגריים ואני אספר שבשנת 2015 אי אפשר היה להשיג דולרים בכל רחבי ארגנטינה ולכן מי שרצה להמיר דולרים ברחוב עשה זאת בשער טוב פי כמה וכמה מהשער שהציעו אותו בבנקים ובמוסדות הממשלתיים. כלומר היה אפשר להרוויח פי 30% יותר ברחוב מאשר בבנק. חגיגה דרך אגב להרבה מאוד תושבי ארוגוואי שעובדים בארגנטינה ובכל פעם היו נוסעים ולוקחים איתם כמויות גדולות של פזוס ארגנטינאים כדי לחכות עד שיעבור זעם לדעתי הם הרוויחו יותר ממי שקנה את הביטקוינים הראשונים אבל זאת הייתה הערת סוגריים בכל אופן, הטענה של ניסמן זה שאיראן הייתה כנראה אחת המדינות היחידות שהיו מוכנות לעמוד לצד הכלכלה הכושלת של ארגנטינה ולאפשר לה להתחיל לעמוד על הרגליים. וזהו. זה כל מה שאנחנו יודעים לגבי האשמות שלו, כי רגע לפני שהוא עמד לצאת את הדברים שלו בפני הקונגרס הארגנטינאי, הוא נמצא ירוי בביתו, כאשר הוא לובש... חולצת טריקו ומכנסיים קצרים, ובנתיחה שלאחר המוות נקבע בוודאות כי ניסמן היה זה שירה בעצמו. כריסטינה קרישנר צייצה באותו יום כי מדובר לחלוטין בהתאבדות. הבן אדם כנראה בנה לעצמו איזושהי תיאוריה מפוקפקת לגבי ארגנטינה, הבין כי אף אחד לא יאמין לו, והוא יאבד את הדירה היפה שיש לו, את חופשות הגלישה, ויחזור להיות פקיד ממורמר, ועל כן החליט להתאבד בשיא. כל מה שאמרתי עכשיו, הערת סוגריים, היא גמרה את זה במילים אחרות, קצת יותר דיפלומטיות, בכל זאת נסיעה. אבל, שלושה ימים אחרי שהיא הכריזה כי מדובר בהתאבדות, היא שינתה את דעתה וכתבה לא, הוא נרצח. הם השתמשו בו בזמן הזה שהוא חי, והם היו צריכים אותו מת. ואז הם הרגו אותו. היא רק לא אמרה מי היו אותם הם שהיו צריכים אותו והשתמשו בו, ובמשך שלושה ימים כל ארגנטינה ציפתה למוצא המקלדת שלה כדי להבין מי היו הם. גם קריסטינה לא ידעה, היא כתבה את זה מתוך שנה כנראה, או אחרי הזרקת בוטוקס. אבל אחרי שלושה ימים היא נרגעה ואמרה, לא, לא, רגע, בעצם מי שהרג אותו זאת הייתה סוכנות המודיעין הארגנטינאית. למה? שאלה טובה, אף אחד לא יודע. ככל שחלפו השבועות הקונספירציות הלכו והתרבו, שורה של שופטים, רובם נאמנים לקרישנר, ביטלו את התלונות של אלמנתו של ניסמן, לפיהן הם נעלמו כל מסמכי החקירה. ככל הנראה הלחץ הציבורי הבינלאומי, שנוצר פרוות הזמן סביב החקירה של ניסמן, וממשלת ארגנטינה הנוכחית הבינה שהיא צריכה לעשות מעשה, ובחודש ספטמבר האחרון, נקבע כן, ניסמן אכן נרצח. מי רצח אותו? למה רצחו אותו? התשובה בגוף הפודקאסט שהבאתי לפניכם: ee, בסופו של דבר הקהילה היהודית לא הצליחה להשתקם מאז אותו הפיגוע והם עדיין חיים בהסגר ובפחד. בעיר סיודדה לסטה בפרגוואי עדיין ממשיכים להריץ את חיזבאללה? ונצואלה הגיעה לאינפלציה הנוראית ביותר שהגיעה אליה אי פעם מדינה לטינית אבל לפחות אפשר להתנחם בכך שצווי המעצר הבינלאומיים עדיין נמצאים בתוקף ויש כיום חמישה פקידים איראנים שברגע שהם ינסו להסיט האף שלהם מהמדינה הם ייכנסו לכלבוש הכי גדול בבית המשפט הבינלאומי בהאג. אני בעד להכין להם את תמוסות הרעל שלהם כבר מעכשיו תודה רבה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק like בפייסבוק, להיכנס לאתר שלי, עושה רוח, ולקרוא את הכתבות המגניבות שאני מעלה שם.